0: Hallo zum E-Mobility-Update. Wir schreiben Mittwoch, den 8. März und haben am Internationalen Frauentag folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie. Hamburg eröffnet Switchpunkt mit 120 Ladepunkten. Tesla senkt Preise für Model S und X. Alle Infos zum neuen Hyundai Kona Electric. Smart führt Ladedienst ein und Elektroautos beim TÜV. Am Hamburger Flughafen wurde jetzt der größte E-Sharing Hub Europas eröffnet. Dort stehen den Carsharing-Partnern von Sixshare share über Miles bis ShareNow ab sofort 120 Stellplätze zur Verfügung, allesamt ausgestattet mit Ladepunkten. In direkter Nähe der Flughafenterminals warten konkret 100 AC-Ladepunkte im Wallbox-Format sowie 20 DC-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von 75 kW auf energiehungrige Elektroautos. Der große Standort am Flughafen wurde realisiert, damit die Gäste bei der An- und Abfahrt zum Airport ein E-Auto der genannten Carsharing-Anbieter nutzen können, anstelle des eigenen Verbrenners. Mit dem neuen Großstandort am Flughafen kommt das HVV-Switch-System nun auf insgesamt 200 Ladepunkte verteilt auf 16 Standorte. Bis Ende 2023 sollen bis zu 20 weitere HVV-Switch-Punkte mit Ladeinfrastruktur hinzukommen. Mit HVV-Switch wollen die Hamburger Hochbahn und die Stadt den ÖPNV um smarte, bedarfsgerechte Services sukzessive erweitern. Dazu gehören eben auch Sharing- und On-Demand-Angebote. Kern von HVV-Switch ist eine App, über welche die Nutzer alle relevanten Mobilitätsangebote der Stadt einsehen und buchen können sollen. Derzeit umfasst das Angebot etwa die Carsharing-Services von Sixshare und Miles. Auch ShareNow soll im Laufe des Jahres in die App integriert werden. Dort können die Nutzer die Fahrzeuge buchen und auch prüfen, ob Stellplätze an den jeweiligen HVV-Switchpunkten verfügbar sind. Für alle öffentlichen Ladepunkte in Hamburg gibt es eine weitere Neuerung. Elektroautos dürfen dort künftig nicht mehr ohne zu laden an öffentlichen Ladesäulen geparkt werden. Kenntlich gemacht wird die neue Regelung durch das bundeseinheitliche Zusatzschild während des Ladevorgangs, das nun nach und nach an den Parkplätzen vor den städtischen Ladesäulen aufgestellt werden soll. Bisher war über die Beschilderung geregelt, dass an den Ladesäulen nur Autos mit E-Kennzeichen stehen durften, der Ladevorgang war aber keine Pflicht. Das hatte zu vielen blockierten Ladestationen in Hamburg geführt. Tesla hat in den USA die Preise des Model S und Model X deutlich gesenkt. Je nach Variante kosten die Modelle nun 5.000 bis 10.000 Dollar weniger als bisher. In Europa gibt es für diese Modelle bisher keine neuen Angaben. Im Januar hatte Tesla bereits die Preise des Model 3 und Model Y massiv reduziert, zunächst in China und wenig später auch in den USA und Europa. Im Rahmen der Januarsenkung wurden in den USA auch die Preise der beiden Oberklasse-Baureihen angepasst. Damals sank der Basispreis des Model S wieder unter die 100.000-Dollar-Marke. Das Model S Plaid wurde sogar um 21.000 Dollar günstiger und stand seitdem mit 114.990 Dollar im Konfigurator. Diese Preise haben sich nun wieder geändert. Das Basis Model S wurde nochmals um 5.000 Dollar günstiger und ist in den USA somit ab 89.990 Dollar erhältlich. Auch das Model S Plaid mit dem dreimotorigen Antrieb wurde 5.000 Dollar günstiger und steht nun mit 109.990 Dollar im US-Konfigurator. Die beiden Antriebsvarianten des Model X wurden sogar um jeweils 10.000 Dollar im Preis gesenkt. Das bedeutet zum einen, dass auch das Model X in der Basisversion nun wieder im fünfstelligen Bereich angekommen ist, mit 99.990 Dollar aber nur sehr knapp. Zum anderen kosten die Platt-Versionen des Model S und X nun gleich viel. Das dreimotorige SUV ist also auch ab 109.990 Dollar erhältlich. Nachdem Hyundai im Dezember das Design der neuen Kona-Generation vorgestellt hatte, folgen nun erste technische Daten zur rein elektrischen Version. Der neue Kona Electric bietet in der Basisversion nun knapp 115 kW Antriebsleistung gegenüber 100 kW beim Vorgänger. Der Energiegehalt der Batterie steigt in dieser Variante von rund 39 auf 48 Kilowattstunden. Eine WLTP-Reichweite zu dieser Standard-Range-Version nennt Hyundai aber noch nicht. Die zweite Antriebsvariante des Kona Electric namens Long Range bietet nun 160 kW Leistung, 10 kW mehr als bisher. Die Kapazität des Akkus wurde dagegen nur leicht von 64 auf 65,4 Kilowattstunden erhöht. Das ermöglicht laut Hyundai eine geschätzte WLTP-Reichweite von 490 Kilometern. Bei beiden Antriebsversionen liegt das maximale Drehmoment übrigens bei 255 Newtonmeter, was den Schluss nahelegt, dass Hyundai wie bisher bei beiden Versionen die gleiche E-Maschine verbaut. Die unterschiedliche Antriebsleistung ist auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Akkus zurückzuführen. Beim Laden gibt Hyundai nur eine Kennziffer an. Der Standard-DC-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll 41 Minuten dauern. Das liegt auf dem Niveau des Vorgängers. Auch der Kona Electric erhält wie andere Elektromodelle des Hyundai-Kia-Konzerns eine Vehicle-to-Load-Funktion. Mit dieser können über einen Adapter elektrische Geräte mit dem Strom aus der Antriebsbatterie betrieben werden. Die Ausgangsleistung liegt bei bis zu 3 kW. Obwohl sich bei der zweiten Kona-Generation einiges geändert hat, befindet sich der Ladeport wieder nahezu mittig in der Frontschürze. Bei den Abmessungen ist der Kona Electric übrigens etwas gewachsen. Zudem ist unter der Fronthaube nun ein kleiner Frank mit 27 Litern verbaut, genug für ein Ladekabel. Die Preise für die beiden Elektrovarianten des neuen Kona nennt Hyundai noch nicht. Die Automarke Smart bringt zusammen mit Digital Charging Solutions in Europa einen eigenen Ladedienst an den Start. Dieser steht pünktlich zum Launch des neuen Smart Nummer 1 in Deutschland bereit und soll anschließend in weiteren europäischen Ländern ausgerollt werden. Kunden von Smart Europe erhalten damit Zugang zum Roaming-Netz von Digital Charging Solutions mit über 460.000 Ladepunkten. Die Ladekarte erhalten Käufer des Smart Nummer 1 kostenlos. Details zu den Ladekonditionen und Tarifen selbst liegen noch nicht vor. Das Elektroauto ist in Deutschland bekanntlich seit Anfang Februar bestellbar. Die Kooperation zwischen Smart und Digital Charging Solutions, oder kurz DCS, liegt nahe, dass Smart-Anteilseigner Mercedes auch an DCS beteiligt ist und dessen Lösung ebenfalls für seinen Mercedes-Ladedienst nutzt. Der Ladedienst von Smart soll sukzessive in weiteren europäischen Ländern ausgerollt werden, analog zu den jeweils lokalen Marktstarts. Über Roaming kann das Angebot außerhalb Deutschlands, aber auch jetzt schon in 17 Märkten in Europa zum Laden genutzt werden, teilt Digital Charging Solutions mit. Erstaunlich viele Tesla Model 3 fallen bei der ersten Hauptuntersuchung durch. Das geht aus einer Sonderauswertung des aktuellen TÜV-Reports zu vier Elektromodellen hervor. Ebenfalls beurteilt wurde die Durchfallquote beim Renault Zoe, dem Nissan Leaf und dem BMW i3. Der TÜV-Verband hält fest, dass bei den vier besonders gefragten E-Modellen die Mängelschwerpunkte bei den Bremsen, dem Ablendlicht und den Achsaufhängungen liegen. Mit dem Renault Zoe hat es laut der Prüforganisation erstmals ein Elektrofahrzeug dank ausreichend hoher Stückzahlen in den offiziellen TÜV-Report 2023 geschafft. Die Durchfallquote des Renault Zoe liegt laut TÜV mit 5,3 Prozent exakt im Durchschnitt der insgesamt 130 in der Klasse der zwei bis drei Jahre alten Pkw. Größter Mängelschwerpunkt sei bei diesem Modell die vordere Achsaufhängung. Insbesondere Querlenker sowie Spur- und Koppelstangen sind auffällig, schreibt die Prüforganisation. Besser als der Durchschnitt schneidet der Nissan Leaf mit einer Mängelquote von 4,3 Prozent ab. Bei dem Japaner sind dem Bericht nach vor allem das Ablendlicht und die Bremsscheiben auffällig. Mit dem Ergebnis reiht sich der Leaf bei den zwei bis dreijährigen Fahrzeugen im oberen Drittel des Rankings ein. Im unteren Drittel landet der BMW I3 mit einer Durchfallquote von 5,9 Prozent. Wie beim Leaf sind es beim I3 das Ablendlicht und die Bremsscheiben, die von den Sachverständigen bei der Prüfung überdurchschnittlich häufig beanstandet werden. Schlusslicht des Quartetts ist laut TÜV das Tesla Model 3. Denn 8,9 Prozent der geprüften Fahrzeuge dieses Typs fallen bei der ersten HU durch. Im Ranking der zwei- bis dreijährigen Fahrzeuge liegen nur noch vier Autos hinter dem Tesla, darunter zwei Dacia-Modelle und der VW Charan. Neben der Beleuchtung mit Defekten am Ablendlicht und an den Nebelscheinwerfern haben auch die Bremsscheiben des Model 3 häufiger Mängel als der Durchschnitt. Das Gleiche gilt für die Achsaufhängung. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder. Heute wünschen wir vor allem unseren Zuschauerinnen einen tollen Frauentag.